0: Traumasensible Geburt, wie schützen wir die Psyche der Frau?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Ein Kind zur Welt zu bringen, ist etwas ganz Besonderes. Die Geburt ist wunderschön, aber sie kann auch sehr anstrengend sein. Und manchmal wird die Belastung während des Geburtsvorgangs so stark, dass bei der Mutter ein Trauma zurückbleibt. Was das genau ist und wie man das verhindert, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Holger Maul. Er ist Chefarzt der Geburtshilfe und Pränatalmedizin an den Astlepios-Kliniken Barmbek und Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Maul.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Ähm, wir sprechen von einem Trauma. Was genau ist das? Das ist ja nicht nur eine schlechte Erinnerung, oder?
1: Trauma sind offene Wunden, bildlich gesprochen. Ähm, Dinge, die wir einfach nicht überwinden können, die wir einfach nicht loswerden so schnell und die immer wieder uns abhalten davon, zum normalen Leben zurückzufinden. Und das kann natürlich bei einer Geburt auch, äh, gibt es viele Gelegenheiten, äh, wie es zu Traumen kommen kann, äh, die mich dann möglicherweise auch in der Folge äh, aus dem Schlaf reißen nachts oder die mich möglicherweise auch daran hindern, mich äh, so um mein Kind kümmern zu können, wie ich das gerne würde. Und äh, das gilt es natürlich zu verhindern. Das äh, ist unsere wesentliche Aufgabe, ähm, zu verhindern, dass Menschen psychische Folgen von einer Geburt davontragen.
0: Mhm. Was für Traumen können denn entstehen während der Geburt?
1: Es können ähm, Traumen sein, die äh, schlicht und ergreifend durch die Gewaltigkeit der Geburt selber zustande kommen. Die Geburt selber ist ja ein gewaltiger Prozess, wo unglaubliche Kräfte äh, frei werden, die äh, man vorher äh, sich so gar nicht vorstellen kann, bis man dann selber drin ist. Dabei kann es zu äh, körperlichen Traumatisierungen ja, im Bereich der Geburtswege kommen. Das kann schon Trauma sein. Aber es gibt natürlich äh, auch äh, Traumern, die dann äh, durch die Begleitumstände zustande kommen, durch Interventionen, durch Maßnahmen, die wir vornehmen. Ähm, da denkt man natürlich jetzt an erster Linie an den Kaiserschnitt, den Notkaiserschnitt vielleicht. Oder man denkt auch an eine Sauglocke oder in seltenen Fällen auch an eine Zangengeburt. Kristellerhilfe, ähm, also den Druck ähm, mit dem Arm oder mit der Hand auf den Uterus, der auch als traumatisierend wahrgenommen werden. Das ist das, was einem als erstes anfällt, einfällt. Aber es können natürlich auch ähm, Dinge sein, wo wir ähm, Menschen, die, ähm, ja, äh, wo Menschen sich durch unsere Art zu kommunizieren ähm, überfordert fühlen und auch überfordert werden zum Teil. Also es beginnt mit dem Betreten des Raumes, Eindringen in die Privatsphäre. Umgang mit der Intimität, der ja auch nicht so einfach ist für jeden. Für uns ist das täglich Brot, auch im Intimbereich, am Intimbereich zu arbeiten, aber sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das für das Gegenüber, für die betreute Frau, die da ihr Kind bekommt, ja ganz gravierend sein kann und auch möglicherweise, wenn auch ungünstige Vorerlebnisse stattgefunden haben, dass so schlimme Trigger sein können, dass man da im weiteren Verlauf gar nicht mehr davon
0: loskommt. Ja, ähm, es ist ja vielleicht auch wichtig zu wissen, in welcher Situation eigentlich so eine werdende Mutter gerade ist. Das ist ja kein Patient, der auf eine Narkose wartet, sondern ähm, die, 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 die ist sich ja der Situation unter Umständen bewusst. In welcher Situation ist sie denn?
1: Also man sagt ja im Volksmund immer, man ist in anderen Umständen. Ähm, man muss sich das, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Also Auch wenn man, so wie ich, ja, über 25 Jahre im Fach ist, da muss man sich immer wieder bewusst machen und vor Augen führen, was man da vor sich hat. Nämlich nicht nur die Frau, sondern möglicherweise auch den begleitenden Partner, die Partnerin in einer, in einer Ausnahmesituation, einer absoluten extremen Ausnahmesituation. Und das ist nicht einfach so wegzustecken unter Umständen. Und ich glaube, das muss man, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, jede Geburt ist anders, auch jeder Mensch, den man da betreut, den man da begegnet, ist anders, ist ein Individuum, was Besondere oder eigene, eine eigene Vorgeschichte hat, eine eigene Geschichte hat. Das ist nicht einfach so. Ich muss mich diesen Menschen nähern. Und es gilt das meines Erachtens Gebot, sich dem auch mit aller Vorsicht zu nähern, Menschen denen man begegnet, nicht in Schubladen zu stecken, sondern zu gucken, was sind die Erwartungen, was könnten die Erwartungen sein, vielleicht auch einfach mal Fragen zu stellen, ohne gleich zu agieren und ohne gleich zu sagen, wir würden das jetzt so machen, also wird so gemacht, sondern vielleicht auch zu fragen, ob das Gegenüber damit einverstanden ist und das so mittragen kann. Ich glaube, das sind so ganz, also die Besonderheit der Geburt, sich auch im, in der ganzen Routine, die natürlich damit einhergeht, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, das A und O.
0: Ja, denn Routine hat ja zwei Seiten. Also einerseits ist ja Routine notwendig, um die Sache gut über die Bühne zu bringen, ein gesundes Kind zur Welt kommen zu lassen und auch die Mutter gesund sein zu lassen. Auf der anderen Seite desensibilisiert ja Routine auch so ein kleines bisschen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, wie Traumata entstehen jenseits des blauen Flecks, jenseits des Dammschnitts oder des Notkaiserschnitts, sondern in der Psyche der Mutter. und Sie sprachen da von Tonfall. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Denn es muss ja schnell gehen, vielleicht auch.
1: Ja, und dennoch ist es so, auch Dinge, die schnell gehen können. Gerade dort ist es, glaube ich, besonders wichtig, sich vor Augen zu führen, was diese Schnelligkeit für das Gegenüber bedeuten kann. Das Gegenüber kann sich sehr schnell vollkommen überfahren fühlen durch das Tempo. Und natürlich muss ich schnell agieren. Aber dann ist es umso wichtiger, klar und deutlich zu kommunizieren und auch beruhigend auf das Gegenüber einzuwirken. Es darf nie unter der Geburt das Gefühl aufkommen, dass eine Situation außer Kontrolle gerät.
0: Also Hektik Also zum Hektik,
1: Stress, der weitergegeben wird. Es muss, aus meiner Sicht das ist gerade bei der Geburt von entscheidender Bedeutung, dass das Gegenüber sieht, ich, es geht jetzt schnell, es muss jetzt schnell gehen. Es gibt keine Mutter, die nicht das Beste für ihr Kind und auch für sich selber will, aber vor allem für ihr Kind. Also es gibt Situationen, die müssen jetzt schnell laufen, aber was furchtbare Traumen auslösen kann, ist, wenn Phasen auftreten, in denen die Mutter das Gefühl hat, jetzt ist alles außer Kontrolle, jetzt verliert mein Kind das Leben, jetzt verliere vielleicht ich das Leben und solche Situationen, die müssen vermieden werden. Und die kann man vermeiden durch Kommunikation, durch miteinander reden, durch Blickkontakt. Auch durch äh, beruhigendes Einwirken und, und auch auf Erklären. Erklärungen, Erklärungen liefern. Also ankündigen
0: auch, bevor auch man das macht. Genau. Richtig, mhm. ankündigen.
1: Wir machen das jetzt, weil. Und ähm, wir haben die Situation im Griff. Ja, auch wenn es jetzt hier gerade laut ist oder wenn, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass jetzt hier vieles durcheinander geht, ähm, seien Sie sich sicher, dass wir wissen, was wir tun.
0: Ja, das erfordert, glaube ich, von den, ähm, von den Kollegen ähm, eine starke Kontrolle von dem, was sie so daherreden auch. Ne? Also so, was man auch so ausstößt so nach dem Motto, jetzt mach doch endlich zum Kollegen zum Beispiel oder sowas.
1: Das ist ganz entscheidend. Ja. Und das beobachtet man auch immer wieder. Das muss man sich eben gegenseitig auch bewusst machen, ähm, dass, dass sich eben genau solche Abläufe nicht einschleifen. Darauf gilt es zu achten, ja. ähm, weil... Ähm, äh, Sonst, sonst, wie gesagt, haben wir solche er Erlebnisse öfter und man denkt immer, na wieso, wir haben doch alle unser Bestes gegeben. Ja, habt ihr auch, mhm. ähm, aber da gibt es ja noch jemanden, der das ja, sicherlich auch versteht, dass ihr alle das Beste gegeben habt. Er ist auch zufrieden mit dem Endergebnis, mhm. man hat ein gesundes Kind im Arm, mhm. es ist alles schön. Aber man leidet trotzdem, unter welchen Umständen das Ganze ja. zustande gekommen ist. Und, äh, diese, Gespräche führen wir zuweilen und ähm, da wird dann wieder bewusst, ähm, wo man denkt, naja, das hätte ich jetzt selber vielleicht gar nicht so erlebt, weil wir selber hatten eigentlich nie diese, das Gefühl, dass da irgendwas außer Kontrolle war. Aber das Gegenüber hat möglicherweise dieses Gefühl gehabt und leidet bis zum auch Monate oder vielleicht sogar Jahre darunter und äh, hat die große Erwartung, dass das ähm, entweder bei der folgenden Geburt nicht nochmal passiert. Ja oder dass man irgendwie Lösungen findet oder Hilfestellungen dabei bietet, wie man sowas im Nachhinein überwinden
0: kann. Ich glaube, also ein Anspruch Ihrer Klinik ist ja möglichst wenig Personalwechsel während der Geburt, das ist jetzt ähm, steif ausgedrückt, also möglichst eine durchgehende Hebamme. Ähm, das ist das, spielt das eine große Rolle, in, jetzt gerade auch in Bezug auf Traumasensibilität?
1: Aus meiner Sicht spielt es eine sehr große Rolle. Also es ist natürlich schon so, ähm, Sehen Sie, wenn Sie Menschen über lange Zeiträume kennen, dann kommen Sie auch mit Phasen gut zurecht, wo Sie vielleicht mal weniger Versorgung oder Betreuung haben. Aber gerade in der Geburtshilfe, wie sie heute organisiert ist, ist es so, dass wir möglicherweise das erste Kennenlernen in der Situation haben, wo man unter der Geburt bereits ist, also wo bereits viel abgelaufen ist, wo man vielleicht schon Schmerzen hat, kräftige Wehen, wo die Blase gesprungen ist, wo vielleicht Blutungen aufgetreten sind. So. Und man ist dann in einer, ja, man, man lernt sich schon, wenn man so will, unter Stress kennen. Das ist, kommt uns vielleicht nicht so vor als betreuendes Personal, Wie für uns ist das Tagesordnung. Das ist ganz normal, das, das ist unser täglich Brot. Aber für die Mutter ist auch eine leichte Blutung möglicherweise wirklich verängstigend und stellt ein großes Problem dar. Und das gilt es eben dann besonders gut abzufedern. Und natürlich ist das viel einfacher, wenn das eine Person ist, die dann auch die Möglichkeit hat, dieses Gegenüber kennenzulernen. Ähm, weil dann auch die betreute Person eben nicht das Gefühl hat, sie muss sich immer wieder neu erklären. Sie muss immer wieder neu verständlich machen, was sie für Erwartungen hat, was sie für Wünsche hat und ähm, wie sie ist, wer sie ist, ähm, sondern sie ist immer wieder in dem Druck, sich erklären zu müssen. Und deswegen ist schon diese Betreuung durch eine Person, der kommt sehr viel, eine große äh, Bedeutung zu aus meiner Sicht. Und ist, ist, ist natürlich in der Heutigen Situationen, Personalmangel, auch äh, im Bereich, äh, wenn wir über, über die Finanzierung des Gesundheitssystems äh, nachdenken, wie das heute der Fall ist, dann ist diese Situation äh, bedauerlicherweise nicht immer herzustellen. So ist es nun mal.
0: Und schon auch vielleicht, bevor es losgeht mit der Geburt, sich aufschreiben, was man wissen möchte und wie man sich eine Geburt vorstellt? Oder ist das Wunschdenken?
1: Also ich habe da früher, das kann ich ja ganz offen sagen, ich habe da das früher, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, habe ich das früher belächelt und habe gesagt, naja, also das ist doch alles vollkommener Unsinn, warum schreibt man das auf? Also man will bestimmte Dinge nicht, es kommt doch eh anders. Ich glaube... Und da bin ich mir mittlerweile ganz sicher, dass äh, dieses Aufschreiben, also das Anfertigen eines Geburtsplans zum Beispiel ähm, auch uns als be betreuenden ähm, Personen eine große Hilfe ist. Wenn ich beispielsweise eine Patientin oder Frau habe in der Situation, die die, sich die Vorstellung hat, sie möchte keine PDA, also eine Periduralanästhesie zur Schmerzausschaltung unter der Geburt, dann kann man sagen, na ja, ähm, mal gucken, ähm, ob das so geht für dich und ob du die Schmerzen so ertragen willst, wenn es dann soweit ist. Ähm, ich kann aber auch ähm, dann gezielt darauf eingehen und dann fragen, ähm, sind sie noch der Meinung oder brauchen sie vielleicht doch etwas? Also ich muss dann diesem Gesprächspunkt wenn wir auf dieses Thema kommen, eben dem muss ich besondere ähm, Zeit geben und auch eine gewisse Geduld an den Tag legen, wenn ich absehen kann, dass vielleicht doch die Geburt nur dann vorangeht, wenn ich eine ausreichende Schmerzbetäubung habe. Ähm, anders als bei einer Frau, die vielleicht sagt, ich möchte auf jeden Fall eine PDA, da kann ich diesen, diesen Gesprächsprozess viel kürzer gestalten, weil ich schon weiß, sie hat die Erwartung, dass wir alles dafür tun, dass sie keine Schmerzen hat. Möglicherweise muss ich da wiederum Zeit investieren, in einer Situation, wo ich sage, das wäre jetzt noch zu früh und vielleicht können wir noch eine, andere genau. oder jene Maßnahme ergreifen. Ja. Aber ich finde gerade, dieses Beispiel zeigt sehr gut, wieso so ein Geburtsplan hilft. Das heißt nicht, dass man das alles so umsetzt, aber man kriegt Hinweise darauf, wo man besonders Zeit investieren muss, um für die Frau Traumen zu vermeiden. Ja? Ja. Weil wenn ich, 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 ich weiß, welche, welche Punkte ihr wichtig sind, welche, welche Schwerpunkte sie auf die Geburt legt, und ähm, ja, ich kann nur an alle appellieren, auch zum Geburtsplanungsgespräch, was wir ja üblicherweise so bei 30, 32, 34 Wochen äh, durchführen, dass man, sich das, ähm, dass man sich da Fragen, die man angesammelt hat, schon mal aufschreibt. Dass man Dinge, die einem wichtig sind oder möglicherweise wichtig sind, es können auch Dinge sein, wo man sagt, kann ich das eigentlich fragen? Ja, einfach auf Papier bringen, dann kann man die Punkt für Punkt durchgehen. Das ist für uns als betreuende Fachleute unglaublich hilfreich, weil wir uns dann mit ihnen zusammensetzen können und klären können, Stück für Stück, was ist da bedeutsam oder auch nicht. Und an manches macht man ganz schnell einen Haken. Anderes vertieft man dann, ist ein Ausgangspunkt auch vielleicht für eine weiterreichende Diskussion. Und ich glaube, das trägt unglaublich dazu bei, Vertrauen herzustellen. Ängste zu nehmen. Und das hat so viel Einfluss auf den Geburtsverlauf. Wenn man mit weniger Angst und mit stärkerem Vertrauen in die Geburt gehen kann, dann ähm, ist, man, ist das auch eine Form, ähm, Trauma vorzubeugen, weil man, dann, ähm, weil man dann Dinge im Vorfeld schon verstanden hat und nicht äh, im Nachhinein dann damit lebt ähm, leben muss, äh, das irgendwie zu verarbeiten.
0: Ja, kurz noch. Ähm zum Schluss, wenn es doch zu einem Trauma gekommen ist bei der Mutter, ja. ähm, was können Sie tun, damit sie das doch verarbeitet?
1: Dann ist es so, dass ich grundsätzlich dazu rate, Kontakt aufzunehmen. Also viele Frauen fordern ja ihren Geburtsbericht auch an oder ihre Unterlagen an. Das kann man machen, da muss man selbst als Frau entscheiden, möchte ich den besprechen mit den Menschen, die möglicherweise an dem Trauma beteiligt waren. Oder möchte ich das besprechen mit einer vollkommen neutralen Person, auch außerhalb der Klinik? Bin ich überhaupt in der Lage, den Ort, an dem das Trauma stattgefunden hat, nochmal zu betreten? Das muss, man, muss jede Frau für sich klären. Wir bieten grundsätzlich an, dass wir diese Geburten nachbesprechen können. Frauen können sich direkt auch an mich wenden, auch als Chefarzt, egal wie sie versichert sind dass man dann die Dinge vielleicht auch nochmal klärt an der Unterlage, anhand der Akte. Und da gibt es viele Wege, dorthin zu kommen. Also wenn Sie da weiterreichende Fragen haben, wie gesagt, gerne direkte Kontaktaufnahme. Und wir können dann auch die entsprechende Lösung anbieten, entweder innerhalb oder auch außerhalb der Klinik und auch mit den möglicherweise auch den betreffenden Personen, möglicherweise aber eben auch neutralen Personen an einem Ort.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.